3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio en la primera semana hábil, propiamente dicho, de este mes de septiembre, el mes de la patria, el mes de las fiestas patrias, el mes donde todo empieza a medio gas a todo el mundo empieza a pensar en fiestas, en reuniones, como decía mi abuelita, en beberecua, así decía mi abuelita y sí, sobre todo en las reuniones de las fiestas patrias. Bueno, pues bienvenidos al mes de septiembre, ya propiamente dicho, sobre todo con ya la primera semana hábil. Se si usted es bienvenido a este mes, yo deseo que todo fluya bastante bien. Y bueno, pues en este lunes, hoy 5 de septiembre de 2022, le tengo las noticias más importantes del día de hoy. Le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes a esta hora con toda la información y como siempre le digo, suba el volumen a su radio para que escuche lo importante de este día. Decirle en primer lugar que durante la sesión de hoy... Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, por lo que se perfila que esta medida cautelar se podría mantener debido a que con los seis ministros restantes no se alcanzarían los ocho votos necesarios para eliminar la figura. Le tienen terror, a Andrés Manuel López Obrador. Le tienen miedo. La Suprema Corte de Justicia se apresta a mantener una medida que es claramente violatoria del derecho humano de la presunción de inocencia. Uno, sí, y segundo, mantener una herramienta que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca usar, me dijo hoy Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, una herramienta que busca Andrés Manuel López Obrador para amedrentar a sus adversarios políticos. Para eso quiere López Obrador la prisión preventiva oficiosa, para meter a la cárcel a todo aquel que ose levantarle la voz, a todo aquel que ose presentarse frente a él, a todo aquel que ose decirle que no, le van a buscar, lo van a encerrar hasta en tanto se termine el programa. Ya después lo dejan libre, hombre, ya salte, no te encontramos nada. Para eso quiere la prisión preventiva oficiosa, oficiosa, subrayo oficiosa, el presidente mexicano. Ya le dobló las manitas a cuatro ministros. Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto. La, la discusión sigue. Es decir, mañana podrían cambiar todavía de parecer algunos de estos ministros, pero mañana, mañana se va a definir finalmente qué es lo que va a ocurrir con este proyecto del ministro Luis María Aguilar, y también informo que el Senado de la República recibió la minuta sobre la iniciativa de la reforma a la Guardia Nacional, en la que el presidente mexicano propone que su control operativo y administrativo esté a cargo de la defensa nacional. Quiero informar que la Secretaría de Educación de Sinaloa suspendió las clases en todos los niveles escolares, a consecuencia de la fuertes lluvias que está provocando Key en el Pacífico, el cual se intensificó. Key a huracán categoría 1, el escara Safir Simpson, y con eso tenemos dos entidades sin clases también Nuevo León. Debido a la intensidad de las lluvias y las inundaciones, luego de la intensa sequía, Nuevo León está bajo el agua. Y bueno, pues no hay clases para el día de mañana. Te informo esta tarde, extrabajadores y jubilados de la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación bloquean accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron desalojados la semana pasada en su posición en donde vendían cafecito y demás. Hombres y mujeres que votaron por la actual administración que les había prometido devolverles la aerolínea en la semana pasada. Los desalojaron. Están... Bueno, decepcionadísimos hombres y mujeres que hoy bloquean los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me informo que la Administración Nacional de Productos Médicos de China decidió aprobar el uso de, emer el uso de emergencia de la primera vacuna inhalable contra COVID-19, la cual fue desarrollada por la farmacéutica CanSino Biologics, o Biologics. Entonces, bueno, pues la primera vacuna inhalada ha sido aprobada de emergencia, es decir, todavía no ha pasado por los protocolos de seguridad, pero pues por emergencia ya la aprobaron. ¿Ustedes se pondrían la vacuna inhalable contra el COVID-19? <risa> Yo tampoco. Bueno, ya son las seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos? En la zona oriente de la capital Jesús Martín, el gusto es nuestro excelente inicio de semana y tenemos información
4: importante para nuestros amigos que van a transitar sobre la calzada ermita Iztapalapa. Hemos encontrado un avance complicado llegando al metro Juan Iztapalapa, Se debe al transporte público hace base en carriles de extrema derecha, pero más adelante ya llegando al paradero del metro Constitución de 1917, ya llegando a su cruce con el periférico tenemos movilización policial que el motivo una persona un hombre desafortunadamente pierde la vida luego de ser arrollado por un camión del transporte público Esto ocurre al interior del Metro Constitución, es un vehículo de la Ruta 14 y en estos momentos tenemos la presencia de elementos policíacos, están elaborando peritos, así que si transitan en la zona
3: hay que manejar únicamente con muchísima precaución. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información. Hasta luego. Gracias Gerardo Galicia, que te vaya muy bien. Saludo a Javier Ruiz, adelante Javier, gusto en saludarte, bienvenido.
5: El gusto del niño Jesús Martín, excelente tarde ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, ya un poco nublada no se descarta que en los próximos minutos comience a llover, en lo que corresponde a la calzada San Antonio Abad, vamos a encontrar ya carga vehicular, una vez que se deja atrás la calle de Lucas Alamán, y esto en dirección hacia el eje 3 uro, bien para continuar hacia el viaducto migral en el sentido opuesto, en general el avance es bastante aceptable, únicamente moderada la velocidad, y en lo que corresponde el doctor Río de la Loza y su continuación la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el avance si ya es lento, al menos para quien deja atrás la avenida Cuauhtémoc Y esto en dirección hacia el eje central Las Cárdenas O bien para continuar al mercado de Sonora Donde tenemos pues constante cruce de patrones, Esto debido a la actividad comercial De momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos Muchas
3: gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos, hasta luego, Hasta luego, muy buenas tardes Así iniciamos nuestro programa de noticias Y bueno, pues decirle que las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Es un verdadero caos Caos total y absoluto. Mucha gente ha perdido sus vuelos debido a estos bloqueos que realizan extrabajadores de Mexicana de Aviación. Son las seis de la tarde con siete minutos. Bien, y continuando con toda la información aquí en El Heraldo Radio, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre de 2022. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra
6: Marriola. Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 5 de septiembre 1646 El obispo de Puebla, don Juan de Palafox, funda la biblioteca Palafoxiana La primera biblioteca en ser pública en toda América En 1666, en Inglaterra, se extingue el gran incendio de Londres en 1791 se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En 1818, en la Villa de Alvarado, se autoriza la formación del primer ayuntamiento. En 1839, en China comienza la primera Guerra del Opio. En 1920, Álvaro Obregón es elegido presidente de nuestro país. Además, hoy es el Día Internacional de la Beneficencia el Internacional de la Mujer Indígena, el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el Día del Periodista Turístico y el Día del Hermano. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Vive el karaoke. Gracias.
3: Vive el karaoke, pero hoy es el Día Internacional del Hermano, bueno, pues es el día de todos nosotros mexicanos, ¿no? Porque somos hermanos todos, por supuesto. Nos llevemos bien, nos llevemos mal, nos llevemos más o menos, pues todos somos hermanos mexicanos aquí. Así que un saludo y felicitación a todos el día de hoy en el Día Internacional del Hermano. Seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con mi compañero Mario Miranda. Eh, en unos instantes vamos a tener a Mario Miranda con toda la información de lo que está sucediendo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Terminal 1. Ya llevan, ¿cuántas horas, Mario? Han de ser como ocho horas las que ya se llevan de bloqueo en este momento. Adelante.
7: Jesús Martín, buenas tardes. Pues son ya más de siete horas que se encuentran aquí manifestándose jubilados y ex trabajadores de Mexicana de Aversión se encuentran manifestándose en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estas personas pues, protestan porque el pasado viernes fueron desalojados de una cafetería que tenían al interior del aeropuerto. Por este motivo, se encuentran manifestándose. Exactamente se encuentran afuera de la puerta 3 de la avenida Carlos Sion, que se encuentra aquí en el aeropuerto. Tienen ocupados tres carriles de los cinco que se encuentran. Tenemos abiertos dos carriles a la circulación, pero aún así, pues la realidad es bastante complicada para todas las personas que desean accesar, que vienen al aeropuerto, desean hacer su viaje, pues el tráfico, esa vuelta de rueda de todos los automovilistas que vienen provenientes del circuito anterior de Oceanía, del viaducto de Río Churbusco, está totalmente el tráfico a vuelta de rueda. También los automovilistas, los que traen a los pasajeros, a la gente que desea viajar, pues no pueden parar aquí, bajarse, porque están cerrados estos tres carriles. Están ya abiertos hasta la puerta 5, es donde están descendiendo pues, las personas que desean viajar. Pues Jesús Martín, pues estaremos aquí al pendiente, a ver si estas personas, Llegan a un acuerdo, hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad, los que han comentado, no han sido recibidos, entonces estas personas continuarán aquí y la mayoría es gente adulta, son aproximadamente ya, ya son menos, son como 15 personas, la mayoría es gente ya de la tercera edad que se encuentran aquí manifestando, también están siendo apoyados por el grupo, este, el grupo del Barzón, que se unió a ellos para apoyarlos, Martín. Correcto,
3: ¿estaremos bueno, sí. estaremos atentos, regresaremos contigo con otra actualización de lo que esté sucediendo en este lugar, a ver si llegan a un acuerdo con estas personas para que pues dejen de bloquear, son solamente 15 personas. Gracias por esta información, Mario Miranda
5: seguimos, pendientes,
3: se seguimos pendientes, que te vaya muy bien eh, el reloj, seis de la tarde con 12 minutos tiempo del centro de México, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el servicio meteorológico nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre la presencia de CAI como tormenta tropical ha, ha, ha estado incrementando sus vientos a huracán luego los baja tormenta tropical y así se mantiene CAI ok, a lo largo de esta noche madrugada del martes, el huracán de categoría 1 en la escala Zafir se ubicará al suroeste de las costas de Colima. Corrijo, ya es huracán, ya es un huracán, dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada el huracán categoría 1, categoría 1, mantendrá lluvias puntuales torrenciales con rachas de viento en Sinaloa, Nayarit, Colima, y Michoacán. Se ubicará al suroeste de toda esta región, sus bandas nubosas van a tener interacción con el canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país. Esto significa que cae, Va a provocar intensas lluvias, inclusive en el centro del país, Estado de México, Ciudad de México, el norte del Estado de Morelos, para que lo tomen en cuenta. Ayer eh, tuve la necesidad de tomar carretera autopista. Qué forma de llover en la México-Cuernavaca, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y es más, quiero extender toda esta recomendación a tus amigos que nos escuchan en la autopista México-Cuernavaca para quienes vienen de Cuernavaca o de más allá al sur hacia la Ciudad de México, tengan cuidado con los bancos de neblina. No, 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 qué cosa, ¿eh? Y si hay neblina en la México-Cuernavaca, hay neblina en la México-Toluca, hay neblina en la México-Puebla y en algún tramo de la México-Querétaro. Es menos probable en la México-Querétaro. Pero por favor no se confíen. No, no le ande pegando el auto a la defensa del de adelante, hombre. En tiempo de lluvia y de neblina todos debemos manejar decentemente. Entonces yo le hago esta invitación para que lo haga de manera decente, cortés, apegada a los reglamentos de tránsito en autopista. Está de por medio de su vida y la de los demás. Entonces, por favor, maneje con mucha precaución debido a que Kei o Kai junto con estos sistemas con los que interacciona, va a provocar intensas lluvias, inclusive en el centro del país. Mucha atención porque esta noche vamos a tener una lluvia fuerte y posiblemente granizo. Ya con estos elementos de la atmósfera le doy a con, ay, ah, las lluvias en el norte, ¿eh? va a seguir lloviendo todavía en Coahuila y en Nuevo León. ¿De qué forma? Intenso. Igual que en Sinaloa. ¿No tenían agua en Nuevo León? Bueno, pues toda el agua que no les cayó en un año les está cayendo en estos días. Ya no saben qué hacer con tanta agua. Y bueno, pues están de alguna manera haciendo trasvases, es decir, enviando agua de un lugar a otro para que de esta manera exista mayor capacidad para captación del agua que no cayó Prácticamente en los últimos nueve meses. Pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco: 28 grados en este momento, llueve en Acapulco, 22 la mínima, máxima 28, Guadalajara, Jalisco también llueve, 23 en este momento, mínima 17, máxima 27, torrencial Aguacero cae en este momento en Nuevo León. En, en Monterrey, Nuevo León, 22 grados en este momento, mínima 21, máxima 26. También llueve con intensidad en Villahermosa, 23 la mínima, máxima 33, 29 en este como máxima para el día de mañana. En Cuernavaca, nubladísimo, mínima 23 máxima 25 grados. En Oaxaca también llueve. 22 grados en este momento, 15 la mínima, mañana máxima 24. Y aquí en la capital del país está nubladísimo, ya amenaza lluvia al ratito. Temperatura en este momento 22, mínima 14 y la máxima 24 grados Celsius. las seis de la tarde con quince minutos ya son las seis de la tarde con quince minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestra corresponsal Marta de la Torre en Colima, adelante Marta, gusto en saludarte buenas tardes
8: pues, Martín, en mucho gusto también saludarte pues aquí en Colima ya se está eh, viviendo los efectos de eh, la tormenta tropical CAI eh, desde pues muy temprano el mediodía comenzó una lluvia una lluvia la verdad tranquila eh, la cual pues se ha sentido en todo el estado, eh, sin embargo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio a conocer que no era necesario la suspensión de clases porque en realidad las precipitaciones más fuertes se esperan durante la noche, estaba esperando los padres de familia, sobre todo de los alumnos del turno vespertino, que se suspendían las clases, y sin embargo, se confirmó que las clases seguirían adelante aproximadamente a las siete cuarenta de la tarde, salen los jóvenes de eh, pues el turno vespertino, y de acuerdo con eh, la mesa de coordinación de protección civil de las unidades, tanto municipales como la estatal, así como las corporaciones eh, pues, federales, eh, ellos eh, estuvieron en comunicación con Conagua, y se dio a conocer que sería, si acaso se habría precipitaciones más fuertes serían durante las horas de la noche, por esta razón, es que las actividades continúan de manera normal, y bueno, pues informarte que durante toda esta tarde se ha registrado una lluvia leve, el oleaje sí está un poco intenso, sin embargo, no se ha registrado en el eh, sentido de inundaciones, mayor información, solamente un deslave en, en el municipio de Ixlahuacán se registró un deslave en la carretera, sin que se registraran pues personas lesionadas. En la información hasta el momento, Jesús Martín. Correcto, muchas
3: gracias por la información, Marta de la Torre.
8: Gracias, buenas
3: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y es que en, eh, en esta zona, en Colima, en esta entidad de la República, se apresuraron a informar que no habrá suspensión de clases tal y como se anunció en su momento en Nuevo León, el gobernador Samuel García ha anunciado la suspensión de clases debido a que es imposible transitar por algunas colonias de Monterrey, Nuevo León, y de, y de municipios conurbados, es prácticamente imposible, y también Sinaloa, también Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública Estatal, anunció la suspensión de clases de este lunes en todos los niveles escolares, y seguirán suspendidos. Entro en comunicación con Manuel Aceves, nuestro corresponsal en el estado de Sinaloa, nos tiene más información sobre las fuertes lluvias que se dejan sentir por el huracán Cai. Adelante Manuel Aceves, gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes Jesús Martín, así es, desde muy temprano el Consejo
9: Central de Protección Civil sesionó y determinó la suspensión de las clases, el resguardo de embarcaciones, asimismo iniciar los trasvases en la presa Luis Donaldo Colosio, mejor conocida como Huites, la cual ya está al 100% de su capacidad, y las presas que recibirán los aportes son la Miguel Hidalgo, sin embargo, esto se está haciendo con mucho cuidado por precisamente el peligro que representan los pueblos que están colindando con estas presas que recibirán estos trasvases. En la zona norte del estado en estos momentos es donde se están generando algunas eh, precipitaciones intensas en San Miguel, Zapotitrán. Sin embargo, en el caso de Culiacán y Mazatlán hay un soleado intenso. Así la madre naturaleza, un calor, eso sí, bastante bastante pues pronunciado Jesús Martín. Y se espera que en las próximas horas, de acuerdo al pronóstico de Protección Civil, que le dice a la gente no se confíen, se espera que en las próximas horas las bandas nubosas estarán también alcanzando la zona centro y la zona sur de la entidad. Esto pues, es muy variable, la madre naturaleza no tiene palabra de honor. Aquí en la zona centro, en el caso de Culiacán, el sol y el calor son la máxima quintera Jesús Martín.
3: Bien, pues estaremos muy atentos contigo, con tus comunicaciones, actualizando la información al público. Te agradezco, Manuela Cebes, y esperemos que bajen las lluvias. Pero no, mientras esté cerca, van a tener torreciales aguaceros en las próximas horas. Gracias por esta información. Manuel. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues mientras esto sucede en las entidades donde está lloviendo, al ratito vamos a tener información desde Monterrey, Nuevo León también, porque, ah, qué forma de llover. Es como si el cielo le hubiera dicho a, a Nuevo León, ah, ¿quieres agua? Ah, bueno, pues ahí te va el agua. Y bueno, no ha parado de llover en Monterrey y ahora ya no saben qué hacer con tanta agua. Hace apenas mes y medio no sabían qué hacer con tanta tierra. En este momento no saben qué hacer con tanta agua. O tanto agua. Las dos formas son aceptadas. De hecho, la forma correcta es hablar del agua en masculino. Hay mucho agua. ¿O qué van a hacer con tanto agua? Pero bueno, las dos son aceptadas. Ya ya sabe que la Real Academia Española ha tenido que flexibilizar todo ante los nuevos tiempos. Entonces. De, de muchas formas se puede hablar bien, entonces, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, mientras esto sucede en las entidades donde está lloviendo con intensidad en el norte también, allá en Coahuila eh, se está preparando el rescate de los cuerpos de los mineros Protección Civil ya había dicho que eso no se puede, que ese lugar se iba a convertir en la tumba de los mineros se iban a poner un memorial e inclusive una capilla pero como el presidente mexicano en turno no quiere tener su pasta de conchos. No quiere pasar a la historia como otro presidente que prometió y no cumplió el rescate de mineros. Ha dado la orden de sacarlos a como de lugar. Me lo sacan al, a costa de lo que sea a como de lugar. Así les dijo en una reunión. Yo no sé cómo le van a hacer, pero me lo sacan. Me lo sacan de ahí. Y no me expliquen nada hasta que lo saquen. Así se puso. ¿eh? Me platican. La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció la construcción de un tajo a cielo abierto con el que se buscará lograr el rescate de los 10 mineros. Ya están muertos. Entonces lo que van a hacer es meter trascabos, manos de chango, llegar hasta donde estén los cuerpos. Para el rescate de los mineros atrapados en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila. Alejandro Montenegro nos informa cuál es el plan que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, Alejandro ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
10: Te saludo con gusto desde Coahuila, donde bueno pues hoy estuvo presente el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel que Llegó por la mañana a la zona del de Pinavete, donde permanecen atrapados estos 10 mineros. Y bueno, pues primero sostuvo una reunión con los familiares precisamente de estos trabajadores. Tuvo una duración más o menos de tres horas y media, cuatro horas y posteriormente, bueno, pues a ellos les presentó el plan precisamente que tú comentabas, el del tajo a cielo abierto, y después, bueno, pues dieron a conocer algunos detalles que va a tener esta obra de ingeniería, como ellos la calificaron, eh, dieron a conocer o detallaron sobre este plan que va a tener eh, una extensión de 450 metros de largo y 320 de ancho este tajo, Van a eh, perforar los primeros metros con maquinaria pesada y posteriormente, cuando ya se acerquen a las galerías en las que se presume que están los trabajadores, se va a utilizar maquinaria ligera. Precisamente el eh, tiempo estimado es el mismo que ya había adelantado Protección Civil, que es de seis meses. Ese es el plazo eh, meta que se ponen ellos, pero que se podría extender hasta los once meses, de acuerdo con lo que se dio a conocer, ya en, iniciaron los trabajos, ya está la maquinaria trabajando después de que en los últimos días se hicieron algunas, eh, eh, unos estudios topográficos en la zona, y bueno pues con este, con esta presentación del plan que que da eh, precisamente Barley, también estuvo la coordinadora nacional de protección civil, quienes bueno, pues argumentaron que como tú también lo comentabas, es la instrucción del presidente que que se haga este rescate, y bueno, pues reiteraron que todas las familias están de acuerdo con esta situación, se va a habilitar un área para que eh, la, las esposas de, de los mineros, los eh, madres de hermanos, bueno, pues puedan acudir a presenciar estos trabajos. Correcto, pues estaremos atentos
3: de cómo va a funcionar todo eso. Alejandro, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. A mí no se me olvida, pero pues este gobierno no informa lo que no le conviene, eso es clarísimo. Y los demás se callan, ¿no? A mí no se me olvida que es una mina de carbón, y en las minas de carbón, por mucha agua que exista, hay una cosa que se llama gas grisú, que es un gas altamente explosivo. Yo no entiendo cómo van a meter maquinaria en un lugar donde hay gas explosivo asociado a la explotación de carbón. Yo No, entiendo. no lo explican, pero pues nosotros sí tenemos memoria de lo que pasó en pasta de conchos vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX y a través de YouTube, entra a YouTube tenemos un canal en vivo con un chat en vivo Jesús Martín MX escucha las noticias
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: Treinta y minutos, las seis de la tarde, con treinta y minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información. Uno de los asuntos muy, muy, muy importantes es el siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició hoy la discusión, el debate, las comparaciones entre los ministros para poder determinar que es inconstitucional la medida de la prisión preventiva oficiosa. Sí, prisión preventiva oficiosa, ¿qué significa? Llegas tú acusado, ah, pues te encierro, Hasta en tanto investigo si eres culpable o no. ¿Por qué se da la prisión preventiva oficiosa? Hay prisión preventiva y la oficiosa la que edita un juez. Pero lo que nos han explicado hasta la saciedad es que la, el proyecto de Luis María Aguilar no incluye la desaparición de la prisión preventiva. Esa siempre va a existir siempre y cuando un juez determine que ante la peligrosidad o ante la posibilidad de una fuga, bueno, se determina prisión preventiva. Sí. pero la oficiosa es la que se da en automático. Es la que se da en automático, esa es la que se quiere revertir o no aplicar o no aplicar para, que, para evitar un, una modificación constitucional. Bueno, como sea, están en este momento en el debate para poder determinar la inconstitucionalidad de esta medida. Hoy hicieron el debate, lo van a continuar mañana, pero ya en el debate se ha podido advertir que cuatro ministros en la sesión del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro ministros se han proclamado, no han votado, ojo, eh, no han votado, van a votar mañana, pero se han proclamado sí, en mantener la prisión preventiva oficiosa. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, ha amedrentado, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, llamándolos hasta conservadores, que porque dicen que no están en la línea de la cuarta transformación. ¿Cuál es la línea de la cuarta tra cuarta transformación? A amenazar a los adversarios políticos con encerrarlos con prisión preventiva oficiosa y ya cuando hayan pasado los tiempos electorales dejarlos libres. Como le pasó a Rosario Robles. A Rosario Robles ni se le juzgó, ni se sabe si es culpable o inocente de la estafa maestra. Simplemente se le encerró, punto. Y eso es lo que busca. Eso me lo dijo hoy Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, en entrevista con el Heraldo de Televisión. Eso es lo que busca. Por eso López Obrador quiere mantener esa figura para poder amenazar a todos sus adversarios políticos. Las cosas claritas como son. Pero además lo más grave, que interviene en el poder judicial y los amenaza. Y les dice que está arrepentido y que no hubiera eh, todo lo que ya hemos escuchado para presionarlos a, vot a votar en favor de lo que él quiere, no lo que diga la Constitución. ¿Qué tiene que hacer un ministro de la Suprema Corte? ¿Votar en función de lo que quiere el presidente o de lo que dice la Constitución? Yo digo que lo que diga la Constitución. Se está juzgando la credibilidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, todavía esto no se ha definido. Está el debate. Mañana continúa. Y a lo mejor uno o dos de estos ministros dicen, no, sí, vamos a votar en favor del proyecto de, Lu de Luis María Aguilar, que considera inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero al menos el día de hoy cuatro se, ma se manifestaron por mantener esa figura. Por este motivo, esta medida cautelar se mantendría porque solo restan seis ministros en establecer su posición y no se estarían alcanzando los ocho mínimos para eliminar o no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien ha estado muy pendiente de todo lo que sucede y también pendiente mañana cuando reinicie el debate y el análisis de este proyecto. Adelante, Diana Martínez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
1: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues como lo señalas, no concluyó el debate de este asunto de, de la discusión de la figura de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues estos cuatro ministros ya se pronunciaron en contra de la inaplicación del artículo 19 constitucional que establece esta figura de prisión preventiva de oficio. Este lunes comenzó la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien propone eliminar esta figura, y los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Alberto Pérez Dayán emitieron su opinión en contra de la propuesta de Aguilar en el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pues él dijo que los artículos impugnados son inconstitucionales, pero se pronunció en contra de dejar de aplicar este artículo 19 de la Carta Magna. Escuchemos al ministro
13: Las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado mexicano son claras La prisión preventiva automática, recalco automática, basada únicamente en consideraciones genéricas como el tipo penal su punibilidad o la identidad del autor resulta violatoria de los derechos fundamentales del imputado.
1: En el caso de la ministra Yasmina Esquivel, pues ella asegura que eliminar la prisión preventiva oficiosa no soluciona los problemas de inseguridad que tiene el país. Es por eso que se pronunció a favor de mantener esta figura. Pues asegura que sería mejor que el legislador revise el listado de los delitos que activan esta medida cautelar. Escuchemos a la integrante de la Corte.
14: En cuanto a este tema del estudio de fondo del proyecto, no participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de otro modo, incumplir una norma establecida en ella. Además, la Constitución jamás fue reclamada. Lo primero que advierto es que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional no figuró como acto reclamado en ninguna de las dos demandas, ni nunca estuvo en mente de sus autores cuestionar su contenido. Inclusive en ambos escritos iniciales se le asigna este precepto, el 19 de la norma fundamental, el papel de parámetro de control de sus argumentaciones. Jesús Martín, al inicio de la sesión el
1: ministro ponente Luis María Aguilar aseguró que su propuesta de dejar de aplicar esta esta figura no significa que las personas privadas de la libertad van a salir de prisión en automático. También eh, dijo que esto no significa que, que el proyecto de la Corte atente o busque obstaculizar las labores de investigación o la persecución de, de los delitos, sino pues proteger los derechos de las personas, principalmente de las más pobres y vulnerables, que no siempre tienen acceso a una defensa adecuada y que muchas veces son el sustento de su familia. Entonces, esperemos a la discusión de, de mañana, ya lo adelantó el, el ministro presidente Arturo Saldívar, que inicia eh, en esta discusión eh, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, posteriormente la ministra Margarita Ríos Parcá, y estaremos atentos a la discusión.
3: Uh -huh. Correcto, vamos a estar muy atentos a la discusión. Muchas gracias por la información. Gracias, Buenas Diana Martínez, que te ve muy bien. Nuestra compañera reportera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Escuchó usted a Yasmín Esquivel? <risa> no, no, de deben estar entre la espada y la pared no debe ser nada sencillo digo, porque yo aquí con base en las entrevistas que hemos estado realizando y la que vamos a hacer a continuación ¿sí? pues a lo mejor alguien diría no, pues qué fácil, hay que estar en los zapatos de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tener el pie en el cuello del presidente, que no debería ser que no nos sorprenda tenemos hoy un presidente que no respeta bajo ninguna circunstancia la separación de poderes. Él no considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder exactamente al mismo nivel que él. No, los ve como sus lacayos. Los ve como sus empleados. Al grado que el día de hoy, sí, hoy los calificó como que si eliminan esto que ya vimos claramente que es violatorio del derecho humano de la presunción de inocencia, dice, entonces va a ser ahora el supremo poder conservador. ¿Pero qué clase de ministros tenemos que se amilanan ante sus clásicos insultos y sus clásicas descalificaciones del presidente mexicano? ¿Qué clase de ministros tenemos que se amilanan ante un calificativo? Ellos están para defender la Constitución. Y más ahora, que tenemos un presidente que se ve a todas luces, que eso de la Constitución, pues así como que... Pues, ¿Eso con qué se come, no? ¿No? ¿Qué es lo que dicen los abogados de nuestro país? ¿Qué es lo que dice la Barra Mexicana Colegio de Abogados? Tengo en la línea telefónica a Claudia de Buen Una. Ella es presidenta de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada Claudia de Buen Una, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
14: Hola, Jesús Martín. Muy
3: buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí sorprendido con todo esto, partiendo de la base de lo que comentaba, que nadie lo ha observado, que debe ser muy difícil para los ministros de la Suprema Corte de Justicia tomar la decisión de estar bien con la Constitución o estar bien con el presidente de la República. Pero yo creo que esto ni siquiera debe, debió haberse tardado tanto tiempo, ¿no? La prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de la presunción de inocencia y eso es violatoria de los derechos humanos del imputado. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa apreciación?
14: Sí, la presión preventiva oficiosa claramente es contraria al espíritu de la Constitución, aunque sea dentro del artículo este, 19, 19 de la Constitución. Sí, es contraria y es, es este violatoria de los derechos humanos de aquellas personas que están sujetas a la misma porque se, se está violando la presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, eres culpable hasta que, o sea, no, no es como en todos los países, ¿no?, que todos son inocentes hasta que se declaren culpables. Aquí eres culpable hasta que se te declara inocente. Entonces, sí, es, es es perverso, es un tema muy perverso. Pero aquí la discusión de la Suprema Corte me parece que no estuvo tanto en si es violatoria de los derechos humanos o no, salvo la ministra Yasmín, es, es, los demás dijeron que consideraban eh, no lo oí completo, eh, pero hasta donde lo oí, consideraban que era violatorio el, eh, la, las normas secundarias que hablan de la presión preventiva a los derechos humanos. No que, que. Entonces, la, la discusión es: ¿puede la Suprema Corte determinar como inconstitucional un artículo de la Constitución?
3: Es la, dis, la, la disyuntiva ahorita. Sí, es una disyuntiva en donde bueno, tam, también los ministros deben entender que son falibles. Y que en el momento en el que se incluyó esto en el artículo 19, pues cometieron un error. Y lo que estaba precisamente argumentando Yasmín Esquivel era precisamente eso, que nunca se había de alguna manera expuesto esto como un problema, ¿no? Entonces, no hay antecedentes de ello. Pero en los hechos el día de hoy, ante las condiciones políticas, Claudio de Buen, esto no puede usar el presidente de la República para meter, encerrar a sus adversarios, como ha sucedido en Bolivia, como ha sucedido en Venezuela, eh, y ese es el temor que tienen muchos, la utilización a beneficio político de la actual administración. ¿Ustedes cómo lo ven en la barra de abogados?
14: Bueno, estamos sacando, nosotros hace, hoy en la mañana sacamos un desplegado un, eh, junto con otras organización, ah. y a, hace rato con el SEGAM, eh, se los vamos a hacer llegar, en donde clas claramente reprobamos que el titular del ejecutivo primero aproveche sus espacios para intimidar a los, a los, a los, ministros, los ministros de la corte uh -huh. lo ha hecho no una vez lo ha hecho todos los días desde hace unos días y segundo este que los ministros de la corte pues tendrían que estar eh, el, el listos como para de, de, digamos de tomar sus determinaciones con estricto apego a derecho y no o sea Dejar estas intimidaciones de un lado, pero como tú bien dices y bien dijiste hace rato, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil de, los
3: de, de determinar,
14: me no cambiar de lugar.
15: Sí,
3: sí, no, no hay ningún problema. Perros. No, no no no, perros, no, 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 al contrario, son buenos amigos de nuestro programa, ¿no? Hombre, por favor. Pero a ver, en lo que se va cambiando de, de lugar, no, estoy conversando con Claudia de Buen una, ella es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y bueno, también han expresado, pues la, voy a usar las palabras de nuestra propia invitada, ¿no? La perversidad que esto implica, el mantener la prisión preventiva oficiosa. Que, eh, eh, estimada Claudia, eh, sí, hay algunos sí, sí. algunas personas que han interpretado que lo que se está buscando es eliminar la prisión preventiva, pero nada más falso no, que eso, ¿no? ¿no? No, no.
14: Pues, no nada más falso que eso. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, ¿no? Es decir, se tiene que aplicar cuando existen las condiciones, cuando el delito es suficientemente grave y, digamos, se perdería mucho más dejando salir a la persona que manteniéndola. En, en arraigo o en la prisión. Pero es excepcional, es una medida cautelar excepcional. ¿Y quién tendría que decidirlo? El juez. El juez tendría que tener uh -huh. la confianza del pueblo para determinar en qué casos es necesaria la prisión preventiva, pero tiene que estar justificado. Uh -huh. O sea, no nada más es una decisión, eh, a, a, digamos, de, de late, no, es una decisión que tiene que estar plenamente justificada sí. y, y motivada y fundada. Y así debería
3: de ser. Ah, ahora bien, Entonces, supongamos que mañana la mayoría de los ministros determinan que es inconstitucional esta fracción del artículo 19. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Hacerse una modificación constitucional con todo lo que esto implica? Eh, eh, que tiene que recorrer inclusive los congresos de los estados para derogar est estas fracciones? ¿O determinar la no observancia, la no aplicación de ese de esa fracción, que por cierto era lo que estaba reclamando Yasmín Esquivel, que decía, ¿quiénes somos no? para determinar que no se observe un precepto del constitucional? En ese punto puedo estar yo de acuerdo, pero ¿qué es operativamente lo más adecuado? ¿No observar y no aplicar o de plano ir a la modificación constitucional?
14: No, es, yo creo que es lo que pidió también el ministro Alberto Pérez Dayán, eh, pedir a la, al Poder Legislativo que, a, que derogue este artículo, que lo modifique, uh -huh. a fin de que se quiten a, a aquellas excepciones de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, los, eh, por ejemplo, por temas de naturaleza fiscal, este, lo, eh, o sea, eh, los eh, factureros, etcétera, caen en prisión preventiva oficiosa y veto a saber si realmente... Tienen este, culpa o, o hay un tema en el que salen, eh, eh, digamos aparentemente culpables de algo que quizá nunca cometieron. Entonces sí es muy delicado. Yo creo que sí tiene que cambiarse de raíz, o sea, desde la Constitución, porque además no es de acuerdo a la, no está acorde a las convenciones internacionales, a la Comisión Nacional, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a, la, a todas estas convenciones que México ha adoptado eso es contrario porque no no, no no podríamos tener prisión preventiva oficiosa de acuerdo a nuestras convenciones salvo estos casos particulares, este, excepcionales, ¿verdad?
3: Sí. Pues Claudia de Buen una yo agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, saber que la barra mexicana también está en contra de esta de, de que permanezca la prisión preventiva oficiosa y pues vamos a ver cómo resuelven este Vamos este a problema, ver. los ministros, ¿verdad? Porque Mañana
14: ¿sí? estaremos pendientes también. Mañana
3: vamos a estar atentos de ello. <risa> claro. Se están jugando mucho de su credibilidad la Suprema Corte con esta discusión, ¿eh? Se la
14: está jugando sí. mucho, sí, fíjate sí. que sí. Esa es una, una tristeza que los hayan puesto entre el espada y la pared. Uh -huh. Porque, no sé, este, es muy difícil tomar una decisión. Digo, yo la tengo clara, yo... No, yo, yo soy como yo soy, pero a nadie le importa como soy yo porque no soy ministra.
3: Pero, sí, no, pero, pero, bueno, pero una cosa es ser decir. presidenta de la barra mexicana y otra cosa es no, ser bueno. un ministro con el pie del presidente en el cuello.
14: Exactamente, no quisiera yo estar en su lugar. La yo verdad.
3: tampoco quisiera estar no. en el lugar de los ministros.
14: bueno,
3: bueno pues, lo, lo que tenemos que reflexionar en este país, yo no sé si algún día el próximo presidente o presidenta de este país tienen que volver a establecer. La la, la la autonomía de los poderes. O sea, porque es que es hoy terrible. está desdibujado eso completamente, Claudia.
14: Pero está desdibujado desde todos los puntos de vista. Y Mira, no. el Ejecutivo sí está, eh, eh, digamos, violando tal autonomía constantemente con estos comentarios en contra de los jueces, de los ministros, de los magistrados. O sea, es, es, terrible. es terrible. Pero además estamos viendo que si la Suprema Corte resuelve en el sentido de no acatar este artículo, de, de, de no este eh, de cumplir con el artículo que es uh -huh. constitucional, al final de cuentas porque estuvo aprobado mal, pero lo aprobó el legislativo de esa manera, uh -huh. estaría rogándose una facultad exclusiva del poder legislativo, que es uh -huh. determinar, o sea, es legislar. Entonces, hay que tener como mucha más claridad, como que volver a las clases de constitucional para ver la, la, la división de poderes en que consiste y por qué es, cuál es la razón. de La razón consiste.
3: de la división de poderes.
14: Exactamente, pues... es un
3: contrapeso. Claudia de Buen, muchas gracias, muy interesante no, conversar con usted. ¿eh? Muchísimas Igualmente, gracias.
14: Jesús Martín, hasta pronto. Hasta
3: pronto, que le vaya muy bien. Hemos conversado con Claudia de Buen, una presidenta, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ahí lo tenemos. Pero toda esta reflexión, todo lo que... mira independientemente de lo que decidan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mañana, que yo espero que sea una decisión totalmente apegada a derecho, y aunque suene como una frasecita muy hecha, pues es lo que es. Apegada a derecho, ¿no? Que una misma norma de la Constitución, e ahí el problema, que un precepto constitucional es violatorio de sí mismo. Es violatorio de sí mismo. Ese es el gran reto que tiene enfrente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué está ahí si es violatoria de sí mismo? Pues porque cometieron un error cuando lo establecieron. Porque nadie lo vio. Porque nadie vio en su momento que íbamos a tener un presidente como el que tenemos ahora sí, que está dispuesto a que suceda lo que suceda mantener su, su palabra por encima de todo así de sencillo. nadie lo vio nadie lo vio, ya que decirlo como es. Y ojalá el próximo presidente, sí, porque en esto ya está perdido. ¿eh? Este ya es tiempo perdido el de aquí hasta el 2024. Establece como una de las primeras urgencias de nuestro país, porque hoy Andrés Manuel López Obrador ve a los diputados y a los ministros como sus empleados, como sus peones, como hombres y mujeres que tienen que hacerle caso a lo que diga. Hoy lo dijo. López Obrador aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la Constitución y elimina la prisión preventiva oficiosa, de la cual se quiere valer para amedrentar a sus adversarios, eso lo dije yo, con, eh, se transformaría en el supremo poder conservador. Y confío en que los ministros no se atreverán a dar ese paso en el debate que sostendrán sobre el tema el día de hoy y mañana. Vamos a escuchar a López Obrador para que nos quede claro cómo, lo está, cómo presiona la Suprema Corte
16: y nosotros pues este... <risa> defendernos
11: para que no nos invadan <risa> sí. porque pues, ya no sería la suprema corte de justicia sino el supremo poder conservador
3: pero no pueden quitar algo que está en la constitución es que ya los agarró en curva, efectivamente ¿Cómo van a resolver eso? Que los ministros quiten algo que está en la constitución Que claramente es violatoria a la misma constitución Ese es el enorme nudo gordiano que tienen en este momento Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y de eso se vale Vamos con mi compañero Misael Zavala Reportero del Herado Media Group Ahora que estamos hablando de, la, de los poderes de la Unión El Senado recibe la reforma a la Guardia Nacional que los hechos, de facto, militariza el país. Misael Zabal, adelante, gusto en saludarte.
17: Jesús Martín, buena tarde, buena tarde al auditor, Efectivamente, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, informó que ya recibieron la minuta sobre eh, pues reformar la Guardia Nacional para pasar el mando de dicha corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe recordar Jesús Martín que el fin de semana pasado pues la Cámara de Diputados ya aprobó esta minuta, por lo que pasa ahora al Senado de la República, y el día de mañana ya se estaría analizando primero en comisiones, y después en el Pleno del Senado, una vez que pues, los morenistas saquen esta iniciativa en, en, eh, al interior de las comisiones. Esta iniciativa pues es propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido pues establece que la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Esto pues lo ha rechazado la oposición en el Senado de la República y bueno pues han dicho que frenarán cualquier intento de darle fast track a esta iniciativa. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar a Kenia López Rabada?
8: Es necesario que se abra la discusión en las comisiones. Es necesario escuchar especialistas. Es necesario darle voz a las víctimas. Si los legisladores del presidente insisten en aprobar esa aberración legislativa, acudiremos a la Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad y si es necesario, acudiremos a instancias internacionales.
17: Jesús Martín, pues las bancadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural han asegurado que estas modificaciones significan una militarización del país ya que una corporación que constitucionalmente eh, pues era, es civil estará ahora a cargo del ejército mexicano y también hay que recordar, pues los diputados federales avalaron el, el fin de semana, el sábado esta reforma sin ningún Bien. cambio, ahora vamos a ver
3: en el Senado sí. cómo la avala Morena. Correcto, muchas gracias por la información. Gracias, Misael. Hasta luego, que te vea muy bien. Seguiremos platicando sobre ese asunto. A ver con el nuevo presidente del Senado, cercano a Ricardo Monreal, ¿qué sucede? Mensajes y regreso. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
2: Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
10: también se escucha.
3: Ya son las siete con uno, las 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El día de hoy el Senado de la República recibió la minuta sobre la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional, por la cual la Guardia Nacional pasa a ser parte del ejército mexicano, con lo cual, pues de facto, el país está militarizando. Que por cierto, ninguno de los que, cartaba, que cargaban cartelitos hace algunos años de no a la militarización en tiempos de, de Enrique Peña Nieto, hoy se ha pronunciado sobre ello, ni Mario Delgado, ni Citlali Hernández, nadie, absolutamente nadie, se les cayó el internet. Pero bueno, hoy el Senado de la República recibió la minuta que aprobó en su momento la Cámara de Diputados sin modificarle ni un punto ni una coma. Entonces, donde se propone que ya toda la Guardia Nacional será parte operativa y administrativamente del ejército mexicano. Vamos a estar muy atentos de lo que se discuta en la Cámara de Senadores. No olvide que el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, muy cercano a Ricardo Monreal, que aunque morenistas no están muy de acuerdo en el modito del presidente mexicano. Así que vamos a estar muy atentos de finalmente existen varios morenistas que puedan votar en contra de que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército Mexicano. Eso lo sabremos sin duda mañana. Le informo que este lunes la Secretaría de Educación en Sinaloa ha suspendido clases en todos los niveles escolares a consecuencia de las fuertes lluvias que ha provocado el huracán Kai. Están suspendidas las clases en Sinaloa. Están suspendidas las clases por lluvias también en Nuevo León. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno descartó la suspensión de clases debido a que las lluvias, dice, únicamente suceden por la noche. Eso dijo la gobernadora. En otras noticias de este resumen, en entrevista con el Heraldo Radio, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, declaró que es... Que en México se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, porque la prisión preventiva oficiosa es violatoria totalmente de los derechos humanos y es violatoria del debido proceso y la presunción de inocencia. Así lo ha establecido la Barra Mexicana de Abogados. Agregó que esta medida cautelar es excepcional y se debe aplicar cuando el delito es suficientemente grave a decisión del juez, juez el cual debe tomar totalmente la decisión de una manera justificada. Así lo plantea la barra mexicana de abogados.
14: Pues Presión preventiva oficiosa claramente es contraria al espíritu de la constitución, aunque sea esté dentro del artículo este de la constitución. Sí, es contraria y es, es este violatoria de los derechos humanos de aquellas personas que están sujetas a la misma. Porque se, se está violando la presunción de inocencia, el debido proceso, hasta que, o sea, no, no es como en todos los países, ¿no? Que todos son inocentes hasta que se declaren culpables. Aquí eres culpable hasta que se te declare inocente. Entonces, sí, es, es es perverso, es un tema muy perverso. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional. Es decir, se tiene que aplicar cuando existen las condiciones, cuando el delito es suficientemente grave, el juez tendrá que tener para determinar en qué casos es necesaria la prisión preventiva, pero
7: tiene que estar justificado.
3: Pero tiene que estar justificado, inclusive comprobado, vaya, está en flagrancia. Nadie ha dicho que no se va a aplicar la prisión preventiva, la que se quiere eliminar y es violatoria de la constitución, aunque esté en la constitución, es la prisión preventiva oficiosa, la que se dicta en automático. Bueno, seguiremos platicando sobre este tema aquí en el Heraldo Radio. Le informo aquí en el Heraldo que este lunes 5 de septiembre la Secretaría de Salud ha reportado 624 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Los muertos a consecuencia de esta enfermedad han sido solamente 8. Los casos activos estimados en nuestro país son 19,334. Le informo que la tormenta tropical cae en el Pacífico se intensificó huracán de categoría 1, informó la Comisión Nacional del Agua. El fenómeno meteorológico tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se localiza a 495 kilómetros de Manzanillo, Colima Ronda Blackmore uno de los dos sospechosos por el apuñalamiento en Canadá que dejaron 10 muertos y 18 heridos durante el fin de semana fue encontrado sin vida afuera de una casa que estaba siendo cateada su hermano Damien Sandersons continúa prófugo te informo que Liz Truss asumió las riendas como la primera ministra del Reino Unido... ...tras ganar con un 57% de los votos del partido conservador a su rival Rigi Sunak. Este lunes, la actual secretaria de Relaciones Exteriores va a ser la que sustituye a Boris Johnson... ...quien renunció en julio pasado debido a una serie de escándalos. Así que se va Boris Johnson y ahora será una mujer. Primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, Apréndase el nombre... Listros será uno de los personajes de la noticia internacional, sin duda alguna, a partir de que tome posesión. Al menos 46 muertos y 50 heridos de un terremoto que sacudió la provincia de Sichuan, suroeste de China. El Servicio Geológico de los Estados Unidos por el USGS informó que el terremoto tuvo una magnitud de 6.6 grados, una profundidad de 10 kilómetros y se registró cerca de la una de la tarde, hora local, el lunes el gobierno de china acusó este lunes a los Estados Unidos de llevar a cabo decenas de miles de ciberataques en su contra que provocan el robo de datos sensibles entre ellos en una universidad Washington acusa regularmente a beijing de hackeo de empresas y agencias gubernamentales estadounidenses un contexto de rivalidad entre ambas potencias Aquí le gusta Nirvana, ¿eh? A ti te gusta Nirvana, ¿sí? ¿Tú, Ángel? Sí, no, bueno, es que tú eres un melómano. Ah, Roberto San Germán también. Ah, no, bueno, Giovanna, por supuesto, ¿verdad, Giovanna? Sí, 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 bueno, pues un juez de la corte de California Estados Unidos desestimó la demanda por pornografía infantil que impuso Spencer Elden en contra de Nirvana. Así que va a haber Nirvana por mucho tiempo más. Esto tras su aparición cuando era bebé en la portada del álbum Nevermind, carátula donde Spencer aparece desnudo. Para él, pues eso es este pornografía. Aquí la pregunta es, ¿a poco Nirvana hermana no le pagó a los papás del bebé que aparece en la portada? Pues claro que sí, hombre. Nada más que este hombre salió a la popularidad mediática a nivel mundial, pues porque quiere una tajada más. ¿Usted qué opina? Pues no fructificó y pues el señor se va a quedar como llegó o como apareció finalmente en la portada. Y con esta sorprendente noticia Llegamos al final de nuestro resumen de noticias Invitándola para que se quede con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Hay muchos comentarios sobre el tema de la Guardia Nacional que ahora está en el Senado de la República y lo que planteó Kenia López Rabadán, senadora por el Partido de Acción Nacional. Esperemos que sea un planteamiento muy potente, porque esa podría ser una forma para darle tiempo al asunto. ¿Cuál es la prisa de Obrador para que la Guardia Nacional esté en el ejército? Yo pienso que ninguna. Tiempo hay de sobra. Vamos a un parlamento abierto. Esperemos que el Senado de la República plantee la necesidad de un parlamento abierto para determinar si es conveniente que una corporación civil, que es la Guardia Nacional, entre al ejército mexicano. Y que no nos vengan con el truquito eh, de que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil el presidente de la República, él no toma las, la, eh, las órdenes dentro del ejército, son los otros generales, entonces tampoco va por ahí, eh. tampoco va por ahí. Esperemos que el Senado de la República precisamente establezca la posibilidad de establecer un parlamento abierto para conocer a víctimas, para conocer la voz de las víctimas, las voces quienes tienen dudas, hacer preguntas y que todos los elementos del la sociedad en general, participen en esta discusión. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido Gerardo, muy buenas tardes. El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos
4: información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, dejando atrás la avenida Tláhuac, el avance ya es verdaderamente lento, habrá que manejar con mucha paciencia, con algunos minutos de anticipación, y esto ocurre pasando el reclusorio oriente hasta la zona de la calzada Ermita y en el sentido pues está avanzando mucho mejor, el periférico a esta altura es eh, opción para quienes se trasladan hacia el perímetro de Cuemanco, y cabe mencionar que para las personas que van a utilizar Avenida Tláhuac en ambos sentidos, van a encontrarse con un largo, largo asentamiento en su cruce con el periférico por operación de semáforos. Y
3: por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Javier Ruiz nos tiene más información. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? en el eje
5: central Lázaro Cárdenas es Martín y hay que manejar con bastante precaución ya tenemos intensa
3: carga vehicular
5: al menos para quien se desplaza de la zona de Arcos de Belén y para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes o bien para continuar hacia la avenida Hidalgo en todo el trayecto ya la circulación es complicada vuelta de rueda para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 norte el eje 1 norte en su tramo Rayón también ya con asentamientos al menos para quien deja atrás la zona del eje uno poniente la avenida Guerrero, la zona de Insurgentes y esto en dirección hacia Reforma o bien para continuar hacia el eje un oriente, la avenida Anillo de Circunvalación. De momento, Jesús Martín es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos directamente hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Terminal 1. está bloqueada desde las 10 de la mañana, al menos desde las 10 de la mañana, trabajadores de la extinta mexicana de aviación que fueron corridos, que fueron desalojados de sus instalaciones en el aeropuerto, vendían souvenirs, vendían cafecito, tortas muy malas, me han platicado que malísimas, ¿no? Pero pues sacaban dinero ahí para poder subsistir, para poder sobrevivir, fueron desalojados y en reacción hoy están bloqueados bloqueando los accesos a la terminal 1 del aeropuerto. Mario Miranda, ¿Cómo van las cosas en el entorno a en la terminal 1 del aeropuerto, Mario?
16: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues luego de casi ya ocho horas y sí, sí, realiza el bloqueo en el aeropuerto de la Ciudad de México por ex trabajadores y jubilados de mexicana de aviación, pues decidieron retirarse de, de, del bloqueo que mantenían. Ya alió su dirigente, su presidente Auto Guerrero Díaz, quien comentó que tras no recibir ninguna respuesta de las autoridades del aeropuerto, decidieron retirarse de, del lugar, ya que la mayoría de las personas que se encontraban manifestando son gente de la tercera edad y ya también venía la lluvia, por este motivo decidieron ya retirarse de este lugar. Ya la circulación sobre la avenida Carlos Guión ya se encuentra totalmente abierta para todas las personas que desean llegar al aeropuerto, que desean viajar, ya, ya no tendrá ningún inconveniente, ya que la vialidad ya está totalmente abierta. Aún así tenemos bastante carga vehicular, en el circuito interior, esto en dirección hacia mí y en dirección hacia Churubusco, así como también hacia el viaducto Miguel Alemán. La avenida Fray Bando, del viaducto hacia Eduardo Molina, presenta carga vehicular en ambos estilos. Es la información que te tengo desde el aeropuerto Nacional.
3: Correcto. Muchas gracias por la información, Mario. Sí,
16: usted, buenas tardes. Eh, hasta
3: luego. Gracias, Mario, por la información. A esto le apuestan, ¿eh? A esto le apuestan al olvido al cansancio, al no me hacen caso, me, me da frío y me voy, a eso le apuestan. Última reflexión sobre esto, me pregunto, ¿cuántos trabajadores jubilados, extrabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación, que estaban en el aeropuerto, cuántos habrán votado por Morena en 2018? Yo me pregunto en, a mí mismo, ¿cuántos de ellos habrán votado pensando que el Mesías López Obrador les iba a regresar su aerolínea ¿Cuántos habrán votado? Y hoy están en la calle 7 con 44
12: El amor inspira nuestras acciones por México
3: Reforestando la tierra Reciclando
12: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio después del mensaje esperanzador y de compromiso de nuestros amigos de compañía mexicana Coca-Cola en cuanto al cuidado del medio ambiente, del agua, de la tierra, del aire. Y bueno, pues después de esto vamos a escuchar a mi compañero Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de economía y finanzas y los cierres del día de hoy. Adelante, Héctor.
18: La bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de la semana con una ganancia del 0.3% al avanzar este lunes 137.45 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 46.026.08 unidades, con lo que hiló su tercera sesión con avances consecutivos En Estados Unidos Wall Street suspendió sus operaciones este 5 de septiembre, debido a la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que reanudará sus actividades mañana martes En el mercado cambiaron el peso mexicano de precio 0.2% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos cerrados a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 67 centavos a la compra y 19 pesos con 87 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.17% para cerrar en 19,750.40 dólares por unidad, equivalente a 394,820 pesos mexicanos con 37 centavos. El Instituto Nacional de Estadística Geografía y Geografía informó que durante agosto la confianza del consumidor se redujo 0.4 puntos con respecto a julio y 2.1 puntos con respecto a agosto de 2021 para ubicarse en 40.9 unidades y con lo que llegó a cuatro meses consecutivos a la baja. El economista en jefe de BBVA México Carlos Serrano prevé que los ingresos por remesas podrían superar los 58.500 millones de dólares al cierre de 2022, lo que implicaría un récord y un crecimiento del 13.4 por ciento con respecto al cierre del año pasado y con lo que superaría los ingresos por inversión extranjera directa, petróleo y turismo. La operadora Alcea anunció una inversión de 4.500 millones de pesos al año 2026 para la apertura de 200 nuevas sucursales de cafeterías Starbucks en México, así como remodelaciones y proyectos estratégicos, lo que permitirá la creación de más de 2.600 empleos directos. El Servicio de Administración Tributaria informó que recuperó 238 mil millones de pesos de 2020 a la fecha gracias al pago de impuestos sobre la renta de estados y municipios y a su vez ha generado Incentivos económicos por 30 mil millones de pesos en favor de las entidades federativas en el mismo periodo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Reloj 7 con 17, las 19 horas con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes le informábamos que, luego de ser aprobada sin modificarle un punto, una coma, a esta iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional ya pase operativa y administrativamente a manos del Ejército Mexicano, ha llegado a la minuta al Senado de la República. Escuchábamos a Kenia López Rabadán. Pues plantea algo que me parece que es muy atendible ir a un parlamento abierto consultar a todos ¿no? porque aquí la pregunta ¿cuál es la prisa del presidente de militarizar a México? en la línea telefónica Julen Rementería senador de la república por el partido Acción Nacional senador, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio ¿cómo está? Buenas tardes
11: hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludar
3: por supuesto a todos los auditorio. ¿qué van a hacer con esa minuta ya en sus manos? senador Rementería pues seguramente vamos a votarla en contra. Yo esperaría que se pueda dar el
11: trámite correcto, que es pues, llevar a turnar a comisiones. No se puede, de acuerdo al reglamento del Senado, simplemente obviar los trámites si no se adquiere una o no se obtiene una mayoría calificada en los votos para poderlo hacer. Por lo tanto, tendría que irse a la discusión en las comisiones. Yo esperaría que sea así. Me parece que esta iniciativa es un despropósito porque ocupando la necesidad que tiene la gente, que es un plan perverso, porque la que tienen la gente de tener seguridad, pues le echan como que el asunto al ejército, porque el ejército tiene prestigio, el ejército lo quiere la gente, y entonces la gente le quiere seguridad y dice, pues a mí no importa que me cuide con tal de que el ejército aquí confío me cuide. Pero es una trampa, porque en, en, en los años esto vuelve a militar al país, y yo estoy seguro que la gente, si le preguntáramos, no estaría tan de acuerdo si podemos explicarle
3: cuáles son las implicaciones de un cambio tan radical como es. Este. Definitivamente. Ahora bien, bueno, ya nos acaba usted de comentar que entonces el fast track prácticamente está descartado, pero la senadora López Rabadán plantea lo que me parece muy interesante, preguntar, un parlamento abierto, ¿hay ventana para poder plantear esto y dar más tiempo a una discusión? Porque yo no entiendo por qué tanta prisa del Ejecutivo para esto, senador Remanteliano. Sí.
11: Claro que hay tiempo, a ver, de hecho, bueno, ya constitucionalmente la, el Ejército puede ayudar a la Guardia Nacional de manera complementaria, fiscalizada, regular, temporal, ya lo puede hacer, ya eso está en la Constitución, no, no hay ninguna objeción para que lo puedan hacer ya, entonces, para que las prisas, vamos haciendo las cosas bien, planteemos el Parlamento, vayamos adelante con la consulta, y que la gente informada pueda decidir, sí. o pueda opinar realmente, porque... He escuchado con atención los dichos del presidente de hoy, y francamente me parece que lo que quiere es ya que se resuelva, porque él habla de los temas nacionales, pero claro que es un tema nacional, pero es un tema nacional muy delicado. Desde el volver militar al país, la verdad es que me parece que es un
3: mal tema, un mal plan por siempre. senador Senador, matemáticamente hablando, ¿les alcanzan los votos para poder parar este despropósito? Pues mira, la verdad es que si suceden algunas cosas que se ven o que
11: se anticiparon de algunos compañeros, incluso hasta en Morena, en donde dije, dijeron que no, no están de acuerdo con esto, pues pudiera llegar a darse. Pero en este momento, pues no, la matemática no alcanza. Veríamos, ojalá haya la congruencia para poder pues, respaldar con votos lo que se dijo en los discursos. Y entonces tengamos la posibilidad de, de evitar que esto que sería una iniciativa y a consumar lesiva para el
3: país. ¿no? Eh, precisamente mi pregunta va en ese sentido. O sea, sabiendo que matemáticamente la oposición pues, no le alcanza, pues hay que echar mano de los legisladores de Morena. La oposición va a, a cabildear, a negociar. O sea, ahora con un eh, Alejandro Armenta, no el presidente del Senado de la República, que sabemos que es un hombre... Pues eh, comprometido a la Constitución, ¿sí? y muy cercano a Ricardo Monreal, que los hechos se ha convertido en un dique y en un equilibrio para ciertas cosas que el presidente mexicano ha determinado. Habría la posibilidad de llegar a acuerdos con algún grupo de integrantes de Morena, a arroparlos para que no tengan miedo, porque eso es lo que hemos visto que existe. Le tienen miedo al presidente y por eso votan sin modificar puntos y comas. Que, ¿Que de alguna manera se arropen y se encuentre un grupo de morenistas que pueda apoyar el que no se apruebe esta, este, esta minuta, senador? Yo esperaría que yo esperaría que sí, hay que cabrillar es nuestra obligación buscar, si no tenemos los
11: votos, buscar donde haya votos que pudieran coincidir con nosotros y tratar de detenerlo, porque la verdad, ahora sí que el bien superior pues es el país. Sí. Y esto de, de militar al país, pues en ninguna parte del mundo de una democracia es, es una buena idea. No ha sido nunca una buena experiencia. No tiene por qué serlo no se espera que así sea en México ahora por excepción. Entonces tendremos que buscar, y ojalá pongan por delante todo el interés de todos, no, no nada más el interés personal, el de un proyecto, el de una alianza, el de un asunto político, sino realmente lo que el país necesita y todos tenemos que cuidar lo que viene para México y lo que viene por muchos años para adelante
3: Va, va, va a haber mucho trabajo sobre todo en estos dos años que todavía quedan a esto, sí, sobre todo porque hemos visto esa intencionalidad de, del presidente de no observar lo que establece la constitución y hacer bajo el argumento de las mayorías lo que mejor cree conveniente ¿Cómo frenar esa, esa tendencia que tiene el, el ejecutivo?
11: con votos, por eso han llamado a la congruencia, a la responsabilidad al poder decirle a la gente pues en esto no apoyo al presidente porque no le conviene al país y asumir nuestra responsabilidad y nuestro momento histórico que nos toca pues, me parece que es la única manera
3: uh -huh. bien pues senador Julián Rementería, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio yo espero que tengan la posibilidad, los elementos para poder detener, como ya lo calificamos usted y yo, este despropósito. Muchas gracias por este tiempo, senador. Al contrario, muchas gracias a ti. Un saludo a todos, los muy buenas tardes. Hasta luego, que le vaya muy bien. Julian Rementerían, senador de la República por el Partido Acción Nacional, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Pues sí. Lo único que tiene que hacer los partidos de la oposición es hacer entender a los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional... Sí, que es un despropósito esto, que estarían votando por lo que ellos combatieron, que van a aceptar y van a aprobar lo que ellos mismos denunciaron, es la de, de verdad es de locos esto, ellos mismos salían con unos carteles rojos no a la militarización del país y vimos a Citlali Hernández, la secretaria de Morena, Mario Delgado por el amor de Dios con su corbatita azulita, no así parecía niño de escuela, ¿no? Con su cartel no a la militarización y ahora ese partido está a punto de aprobar lo que ellos le reclamaron a la anterior administración es de no creerse y muchos legisladores de Morena saben que están a punto de hacer esa incongruencia. Por eso hay algunos que estarían dispuestos a ir con la oposición. Ahora la oposición tiene que ayudar y arropar porque de conservadores no los van a bajar. Voy a ir a los anuncios y al regreso platico con un diputado precisamente sobre el tema de la Guardia Nacional. Continuamos en el Heraldo Radio. siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. En la línea telefónica Ricardo Villarreal García, él es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. Eh, diputado Villarreal, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
19: Hola, el gusto es mío, muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la auditoria
3: Oiga, diputado, de verdad no pudieron cambiarle ni un punto ni una coma a la iniciativa presidencial.
19: Bueno, es evidente que desafortunadamente la Cámara de Diputados se ha convertido literalmente en una oficialidad de parte del Presidente de la República en donde el Presidente de la República manda lo que desde nuestro punto de vista es un claro a la Constitución, en donde se viola directamente el artículo 21 de la Constitución que establece a la letra que todas las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben de ser civiles, y aquí se eh, militariza eh, la Guardia Nacional a través de una reforma a una ley secundaria y Morena sin ningún trámite, sin pasar las comisiones, sin permitir que haya un parlamento abierto, no internet en la sociedad civil, etcétera, se aprueba en la madrugada y se aprueba claramente la militarización de la Guardia, y lo digo así, porque si en el artículo 12 de la Ley de Guardia Nacional dice que el mando lo va a llevar la Secretaría de la Defensa si se establece que la operación, que la administración, que las capacitaciones, que los manuales de procedimientos, que la nómina la va a pagar la Guardia, que todos los gastos los va a pagar la Secretaría de la Defensa, pues es evidente que hoy el control absoluto conforme esta reforma de la Guardia Nacional pasa a la Sedena, por lo tanto se convierte en una institución ya no civil, sino militar, y esto evidentemente viola abierta y burdamente el artículo 21 de nuestra Constitución y desde nuestro punto de vista genera muchas más cosas malas que buenas en un
3: momento en el que el país requiere unidad y requiere trabajar juntos para solucionar su mayor problema que es la inseguridad. Sí, definitivamente. Todos estos son elementos de distracción del presidente mexicano para no hablar de asuntos verdaderamente centrales, importantes, eh, que, que se dirimen en el país, que nosotros aquí sí, sí, sí los hemos hablado. La minuta está en el Senado de la República, acabo de platicar con el senador Julen Rementería, y pues allá van a buscar, inclusive está hablando con integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, parar esto, pero suponiendo de que finalmente se aprueba, pasa al Ejecutivo y se publica. ¿Será hasta ese momento en el que se haga alguna acción de inconstitucionalidad? ¿Ya lo tienen previsto? ¿Ya lo tienen en la mesa, diputado Villarreal?
19: Por supuesto que sí, y esto es lo grave de todo. Que en el momento en el cual un órgano tan importante como la Guardia Nacional, que básicamente hoy en día es quien tiene el monopolio del combate a la inseguridad a nivel federal, no tiene un marco con, constitucional adecuado. Lo que vamos a generar es, es la posibilidad de que los delincuentes se defiendan incluso contra las detenciones. Tú imagínate en dos años o en un año, depende de lo que la Corte tarde, se declara como se declarará esto y seguro inconstitucional esta reforma y por lo tanto la Guardia Nacional. Va a haber una lluvia de miles y miles de amparos, estoy convencido, en donde van a alegar los detenidos que fueron detenidos por una guardia de origen inconstitucional. Y me voy a ir más aún. El artículo 16 de la Constitución establece que cualquier persona puede detener a un delincuente cuando éste acaba de cometer un delito, ya sea en flagrancia o en cuasi flagrancia, Es decir, en el momento que lo cometió uh -huh. o inmediatamente después. Y se lo tienes que turnar a una autoridad civil. Si se lo turnas a la guardia, que no es civil, y que la corte determine que no es civil, entonces también la cadena de custodia podrá entrar en debate. Estoy convencido que es lo último que este país requiere lo que requerimos es sentarnos en una mesa a dialogar, como dialogamos por cierto en el 2019, cuando por unanimidad se aprobó la Guardia Nacional, tú lo recordarás, fueron muchos meses de debate, hubo un parlamento abierto, y al final le dimos un voto de confianza al presidente de la república, porque no podemos ni queremos regatear, insisto, en el tema más importante que, que tiene este país que es su pacificación Hoy este país está incendiado desde Tijuana hasta Quintana Roo y creo que todos, sin importar los colores de donde provengamos, tenemos que buscar soluciones, pero una solución sin duda no es autorizar una reforma netamente y burdamente inconstitucional
3: que lo único que va a generar es más incertidumbre para todos. Sí, pero, pero es, es claro, es claro que a la luz de todos eso son herramientas que el presidente mexicano busca rumbo al proceso electoral del 2024. Y yo creo que eso también se tiene que valorar en el, en el seno del legislativo. Por un lado, tener de la mano comprándole todo su prestigio al, al ejército mexicano, en primer lugar. Y luego, por el otro lado, una discusión también tremenda, lo de la prisión eh, ofici la prisión preventiva oficiosa, ¿no? que también es una herramienta para amedrentar al adversario. En el legislativo, ¿ustedes están obligados de ver toda esa intencionalidad del Ejecutivo para ser un dique de, de, del Ejecutivo, para cómo están las cosas actualmente? ¿Qué, ¿Qué herramientas tienen para poderlo frenar? Evidentemente, entre otras,
19: el bloque que impide reformas constitucionales, y por eso el presidente, en lugar de sentarse a dialogar con la oposición y con la ciudadanía, quiere burlar a la propia constitución haciendo una reforma legal que es totalmente inviable. Lo insisto, hay un bloque de contención que él sabía que era complicado que le autorizáramos, por lo menos sin discusión, una reforma constitucional de este calado, y no nos quiso sentar a la mesa. Y creo que eso es lo grave en este país, tener un presidente de la República cada vez más absolutista, cada vez más autoritario, que no quiere dialogar con absolutamente nadie, que no quiere escuchar. Porque inclusive yo escuché a varios personajes importantes de Morena, como el propio senador Monreal, que dijo que si eso se proponía no podía suceder porque era inconstitucional. Ya veremos ahora qué hace el senador Monreal sí. ahora que le cae en su cancha. Él ya había dicho que eso sería inconstitucional. Lo mínimo que podríamos esperar es que los senadores de Morena no autoricen este absurdo porque en nada le va a beneficiar a nuestro país. Y no es un tema político, no es un tema menor. Estamos hablando de quién se va a encargar de buscar pacificar nuestro país en el momento en el que estamos viviendo los peores niveles de delincuencia de nuestra historia
3: bien, pues eh, diputado Ricardo Villarreal García si no detienen ustedes esta intentona ¿sí? de, de, de preservar, de tener un poder imparable el presidente de la república el, el futuro se los va a demandar a ustedes, como los otros poderes, tanto al poder judicial como al poder legislativo ¿eh? porque hoy el ejecutivo los ve a ustedes como inferiores los ve como peones, los ve como empleados. Y ustedes no pueden permitir eso, bajo ninguna circunstancia, ni los de Morena. ¿Qué me dice sobre yo eso? Lo que, yo lo que te puedo decir es que a los
19: panistas nos puede ver como quiera, pero no somos sus peones, no somos sus empleados, somos servidores públicos, que fuimos democráticamente electos y que nuestra plataforma política ha sido siempre muy clara. Nosotros no hemos engañado a nuestros electores, nosotros les dijimos en el 2021 a nuestros electores que íbamos a hacer un contrapeso y lo estamos haciendo. A diferencia de ellos, porque yo sí me acuerdo, el presidente López Obrador, y que todos candidatos a diputados y senadores, dijeron que iban a hacer todo lo contrario, que iban a mandar al ejército a los cuarteles, no que iban a militarizar el país. Y hoy están haciendo lo contrario a lo que le ofrecieron al pueblo de México. Nosotros no, yo no puedo hablar por las, y los diputados de Morena, sí. ni por los PT, sí puedo hablar por los del PAN. Y nosotros, como está en el diario de los debates y está en muchísimos videos, vimos una batalla muy, muy larga el viernes, la madrugada del sábado, y la seguiremos dando a través de los espacios como el tuyo, donde podemos dialogar directamente con los ciudadanos para que todos presionemos, porque esto también hay que dejarlo claro la seguridad también tiene que estar no solamente en manos de los sí. políticos, también los ciudadanos tienen que involucrarse, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios en fin, todos tenemos que Bien. alzar la voz, porque a todos nos perjudica de sobremanera lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país
3: Le agradezco mucho, diputado Ricardo Villarreal estos minutos para el auditorio gracias ¿Ya? ¿Se fue? Sí, no, pues después de esto después de esto, ¿qué me puede decir? Bueno, gracias ¿eh? al diputado Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. ¿Se enojó? Pues sí, pero pues es que en este, vivimos en un país donde a los mexicanos les enoja escuchar verdades. Vivimos en un país donde a los mexicanos nos, me incluyo si usted quiere, nos enoja escuchar verdades. Y mientras ellos piensen que no, sí, el presidente los ve como inferiores. Ya es momento de que se pongan enérgicos, porque hay división de poderes en este país, aunque no le gusta el Ejecutivo. Pero bueno, hay una, hay que decirlo también, ¿qué está sucediendo en la oposición rumbo al proceso electoral de 2024? Petardazos por aquí, petardazos por allá. ¿Qué si ya se por Santiago Creel ¿Qué si Lili Telles quiere, pero pues como que no le hizo caso el PAN? ¿Qué si Alito Moreno quiere? En el PRD no se dice absolutamente nada, pero en Morena precisamente como tienen en este momento todo esta, este control de las cosas, pues están precisamente mostrando a sus aspirantes y actualmente son tres muy claros. Claudia simba Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández. Ellos son los tres. Y consulta Mitovsky se ha dado la tarea pues de salir a las calles, o en la metodología que ellos han implementado, poder advertir cuáles son las tendencias del aspirante más cercano a la candidatura de Morena. Claro, si pensamos que va a ser una votación, yo siempre he pensado que es un dedazo del presidente, pero bueno, seamos un poquito inocentes y pensemos que va a respetar lo que, las, lo que la población cercana a Morena quiere. ¿Será Claudia? ¿Será Marcelo? ¿Será Adán? En la línea telefónica, Marcelo Ortega, director general de Mitovsky. Muchas gracias, Marcelo Ortega, por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes a ti y a toda tu auditorio. Bueno, están muy cerquita, ¿no? Claudia Schembaum y Marcelo Ebrard para hacerse con base en las preferencias de la candidatura de Morena hacia el 2024. ¿Qué es lo interesante que ha descubierto Mitovsky en este ejercicio?
15: Así es, Jesús. Mira En esta última encuesta que realizamos apenas hace un par de semanas, lo que vimos, primero preguntamos el voto por partido, no por alianzas, por partido en individual. Y lo que vemos es, es que Morena tiene cerca del 31% de las preferencias en este momento. Siempre advertimos que este este, este tipo de, de datos que proporcionamos no son no son por ningún motivo pronósticos, es lo que piensa o las preferencias de la ciudadanía en ese momento que se realiza la, la encuesta, ¿no? Y tomando en cuenta también que falta todavía bastante tiempo para el, para la elección presidencial del 24. Pues en estos momentos Moreno tiene cerca del 31% de intención de voto como como partido, el PAN, la mitad de sus votos, el 15%. El, el PRI 10%, Movimiento Ciudadano cerca del 6%, y así los demás partidos con porcentajes menores del 2%. Mm. Pues
3: y prácticamente pues, inexistentes, ¿no?
15: Eh, sí, eh, sí en lo individual, ojo, ¿no? En lo individual, pues sí, no, ve, no vemos una competencia. Si ya se llegaran a realizar algún tipo de alianza, este no, 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 este, no es que signifique que se sumen automáticamente, pero sí hay, hay un, un, una influencia que puede este hacer valer y que te veamos un mayor porcentaje de la intención de voto hacia una posible alianza como lo sería una posible alianza también que podría formular Morena, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya preguntando entre, entre los aspirantes de Morena en específico, porque bueno, como lo has mencionado en otras ocasiones, por parte de del PAN o del PRI, pues hay muchos que se han apuntado, pero claramente no tenemos nada. Entonces, eh, los que sí se han visto y que sean, que están este, eh, muy visibles en estos momentos son los aspirantes de Morena, en específico Marcelo Brar, Claudia Sheinbaum y uh, Augusto López, el secretario de, de, de Gobernación. Y, y lo que tenemos en este momento, si, si se midiera por encuesta la decisión de quién sería el candidato, vemos a quién prefieren los ciudadanos como candidato de Morena para la elección presidencial y el porcentaje que tenemos es Claudia Sheinbaum tendría el 29 por ciento de las preferencias en este momento para ser la candidata de Morena o Marcelo Ebrard tendría el veinticinco por ciento y Adán Augusto cerca del cuatro por ciento de las intenciones no. o de las preferencias
3: eh, eh, Estoy viendo en la gráfica que esto es en agosto pero en julio estaba arriba Marcelo Ebrard y un poquito ¿Sí? abajo Claudia Sheinbaum O sea, hago esta observación porque este 1-2, 2-1, 1-2, puede estarse moviendo durante los siguientes meses, ¿no es así? Así
15: es, como, como, tú, como tú bien lo mencionas, en julio este, estos porcentajes eran 20 contra 19.7, es decir, la diferencia que, le ten, que tenía Marcelo Ebrard sobre Claudia Schemann era apenas del punto 3, ¿no? Ahora ya es, es Claudia Schemann la que está arriba por ser por cuatro puntos sobre Marcelo Ebrard, pero efectivamente puede haber seguir habiendo cambios, eh, dependiendo de, 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 de la información que vaya teniendo el ciudadano, ¿no? Al final de cuentas, el ciudadano va a ir tomando su decisión de, de acuerdo a la información que va recabando, que va a hacer, lo que va viendo en las noticias, en las redes sociales, en los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso no no no, no significa que son porcentajes que se vayan a mantener se pueden ir, ir moviendo porque tiene tiene que ver mucho también con un factor que es el conocimiento ¿no? en junio, en, en, en la anterior encuesta en junio, el 71% conocía a Marcelo Obrard contra el 55% que conocía a Claude Sheinbaum, en cambio ya en agosto, eh, Marcelo Obrard crece dos puntos del 61 a 63% y Claudia Siembank su conocimiento subió de 55 a 60, es decir, creció cinco puntos el porcentaje de personas que la conocían, y eso seguramente influyó también en que aumentara la preferencia al, al interior de los que la prefieren. Marcelo
3: pues sí, pero me parece lógico, porque Claudia Sheinbaum tiene en este momento todo el dinero, todo el apoyo, toda la fuerza del presidente mexicano. Y Marcelo Ebrard, aunque está dentro del equipo del presidente, pues no es precisamente su favorito. Entonces, pues también... Bien, viendo esas realidades hay quienes tienen mayor exposición y hay quienes tienen menos y aún así prácticamente estamos viendo un empate estoy observando que todavía hay un porcentaje muy grande de que dicen ninguno 26.9 en agosto 35.2 en julio Marcelo así Ortega es, porque en, en ese ninguno seguramente está considerado
15: todo aquel ciudadano que no se identifica con Morena y que por lo tanto no, no hay una preferencia por alguno de de los posibles candidatos de Morena, ¿No? Y algunos otros que no que no les interesa realmente ese sí, tema, ¿No? Muy
3: bien. Pues muy interesante este resultado, ¿Eh? Es, es un buen ejercicio para ir visualizando las tendencias dentro de Morena rumbo al año 2024 Marcelo Ortega, director general de Mitofsky, muchísimas gracias por tomar la llamada del Heraldo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. Es Marcelo Ortega, director general de Mitowski. Pues estas tendencias nos hablan de que Claudio Siembaum y Marcelo Ebrard estarán haciendo un 1-2-2-1 1-2-2-1 así durante los siguientes meses. Nada más que con la diferencia de que uno de esos aspirantes tiene todo el apoyo y todo el dinero del presidente y el otro no. 7 con 47.
0: G500, la gasolinera mexicana
3: que le juega limpio tu
0: motor presenta...
2: Con G-500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G-500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del
3: 2022. Y todo lo que sucedió en materia
13: deportiva durante el fin de semana con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya para hablar de los deportes y de lo que pasó con Checo Pérez este fin de semana, que desgraciadamente pues no le fue bien desde que empezó eh, las clasificaciones. El viernes le fue mal en las prácticas, el sábado le fue mal. Y la carrera pues le fue bastante mal porque lo vimos que quedó en quinto lugar. En primer lugar llegó Max Verstappen, su cuequi, pero que seguramente se va a llevar el campeonato de pilotos. Uh -huh. Lo único bueno para Checo es que por primera vez en su historia... Ya rebasó los 200 puntos en la Fórmula 1. Llegó a 201, está empatado en el segundo lugar con el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que Ferrari tuvo unos problemas en los pits impresionantes este fin de semana, soltando llantas, o, sea, <ríe> o sea, no parecían realmente ingenieros de pits todo el equipo que traía Ferrari. Y Verstappen le fue bastante bien, el que se enojó durísimo fue Lewis Hamilton con su gente, les dijo de todo el radio, de todo, que no era posible o sea, pero ya con palabras altisonantes de que lo hicieron perder este gran premio allá en los Países Bajos le fue bastante bien a Verstappen y a Red Bull, que seguramente va a ganar también el campeonato de constructores se van a llevar, van a hacer el doblete primer lugar en pilotos y primer lugar de constructores, algo que estaba buscando Red Bull ¿eh? uh -huh. para eso también llevaron a Checo y fue una de las situaciones que vimos con Checo Pérez este fin de semana que no le fue bien. Oye, y otra nota que llamó la atención el fin de semana, mi querido Jesús Martín, yo sé que te gusta mucho este tipo de cuestiones, es que se va a vender cerveza en Qatar, en ah, los estadios. No, bueno, ya el infierno les llegó. Bueno,
3: cerveza. ¿Para los musulmanes?
13: Eh, no, eso es gravísimo.
3: Pues no, ya va, la va FIFA... mira, protestas,
13: eh. ¿Qué poder tiene la FIFA que ya consiguió Ajá. que Qatar? Autorizar a vender cerveza en los estadios No sabemos cuánta cantidad Te puedan vender por persona pues, eh. Pero de que van a vender ya cerveza es un hecho eh.
3: Sí, pero eso es a cambio de algo No es por nada
13: ¿eh? Algo han de ver ofrecido ¿Mucho dinero? Claro, por supuesto ¿Y sabes quién creo que es? Budweiser, que es la, sí. la cerveza que es la oficial Ella y ya les dieron autorización de vender, y también en los fanfares sí. que van a estar en Doha, en la capital. ¿Qué es, dinero? Porcentaje, es dinero, un porcentaje de venta, no me gusta. No sé cuánto voy a hacer, en los ocho, en los ocho estadios que hay, uh -huh. para vender cerveza, algo que no podía, ¿eh? No, qué cosa.
3: O sea, a ver, si el te autoriza empezar a las nueve en las calles, ¿no? No, eso sí es otro problema. Ya, eh, espérate. Sí, o sea, tú luego lo quieres, ya todo. Pues, o sea, si si pues, se abrieron, no, no, si, o sea, si, o sea, si es, sale la hebra por un lado, pues, va a abrir sí, ya, todo. Yo,
13: pues, sí, pues, ahora sí que fue como, pues, para qué me invitas? Ya saben cómo me pongo. <risa> <risa> no, pero mira, si esa parte de, de lo que tú bien comentas, o sea, a ver, si te pasas de cervezas y te besas en la calle, ¿qué va a pasar? claro, está prohibido. Sí. O un piropo, un chiflido, todo no, eso está prohibido además, allá. La ¿eh? cuestión también lo este homofóbica, es muy fuerte allá. Allá no está permitido nada, ¿eh?
3: Nada de homosexualidad, nada, nada, nada,
13: nada. Entonces, si también estás con alguien, sí. una muestra de cariño, dos hombres, dos mujeres besándose en la calle en Qatar. No, bueno,
3: eh, al calor de o sea, las copas Al calor de las copas y del triunfo del equipo ¿no? Exacto, o sea, sí.
13: yo no sé cómo lo va a controlar Ahí, pero bueno, ya se dio esa noticia sí. Y sí, va a haber Cerveza en los estadios sea, Y bueno. en los FanFest, en algunas zonas, y te van a dejar tomar Entonces, ya veremos cómo Cómo va con la situación De Qatar, mi querido amigo bueno, Y mira, en noticias del último momento Rafael Nadal hoy fue eliminado del US Open uh -huh. Sí, ya lo eliminaron Hoy en el norteamericano Tafó en cuatro sets, no se le vio bien hoy a Nadal, estaba bastante molesto. Y creo que va a llegar también Kirios contra Tafó a la final, ¿eh, mi querido amigo. Uh -huh. Ahí podríamos verlo. Sí. Y también la situación de lo que vimos, Serena Williams, te lo platicaba, pues se despidió ya. ya El sí, viernes sí. perdió. Desgraciadamente se va una de las más grandes tenistas.
3: Bien, pues adiós a Serena Williams y a ver si llega alguien
13: con ese Oye, gran joder, talento. Va a ser muy difícil, ¿eh? A ver, es lo que dices, yo creo que se va a tardar varias generaciones Generación. sin llegar a alguien como ella. Roberto San Germán, muchas gracias por la información deportiva. Gracias a ti, me quiero, Jesús Martín. Hasta luego que te veo muy bien. ¿Eh, Roberto San Germán, con toda la
3: información deportiva. Presentado por G500,
0: la gasolinera mexicana,
3: que juega limpio. Y cuando son las 7.53 hora del centro de la República Mexicana, bueno, antes de terminar, quiero presentarle lo siguiente. Quiero presentarle lo siguiente. Eh, hay una periodista que se llama como Daniel de Turbide, ¿verdad? Daniel de Turbide es colega periodista en la cadena de televisión Televisa. Y, y entiendo que tienen unos noticieros en el Canal 4 que ahora le ponen una N con un... Bueno, no sé. Eh, pero el caso es de que va y le hace una entrevista a la nueva secretaria de Educación Pública. De esas entrevistas que hay que decirlo, pues son... Pues ve y entrevístatela, ¿no? Y entonces va la entrevista, está ahí en las instalaciones de la SEP, y Daniel Diturbide le hace una pregunta que a mí me parece muy lógica, ¿no? Después de una explicación de cómo va a ser el nuevo modelo educativo, pues Daniel Diturbide, a ver, pues denos un ejemplo, ¿no? Cómo va a ser la educación de matemáticas en segundo grado. Y quiero que escuche usted la respuesta de la secretaria de Educación Pública. Súbale el volumen a su radio, porque habla bajita como diciendo, uh, vamos a escucharla.
12: Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender, trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que
8: ya está dentro del nuevo modelo educativo? No
12: podría contestar eso. Ok.
3: Eh... Dice, no, no podría contestar eso. No podría contestar eso. Una secretaria de Educación Pública que no sabe cómo se va a impartir matemáticas en segundo grado a la luz del nuevo modelo educativo. No sabría contestar eso. Esa es la secretaria de Educación Pública. ¿La culpa es de ella? No. La culpa es de López Obrador que quiere rodearse de pura gente ineficiente, tristemente. Esto es superviral en las redes sociales y es una verdadera vergüenza. Con eso nos despedimos el día de hoy. Mañana televisión a las 2 de la tarde, Canal 8 y Heraldo Radio a las 6. Gracias. Hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Geraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
15: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes